0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Der österreichische Immobilienunternehmer und Milliardär René Benko war lange der bewunderte oder beneidete Selfmade-Aufsteiger schlechthin. Auch ein Mann mit guten bis ja, windigen Kontakten und einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Korruption. Und trotzdem konnte Benko immer wieder Menschen mit Geld und Einfluss für sich gewinnen. Benko hat als Schulabbrecher damit angefangen, Dachböden auszubauen und die als Luxusimmobilien weiterzuverkaufen. Mit den Jahren hat er sich dann ein wahres Imperium aufgebaut, die Signa-Gruppe, die zahlreiche Premiumimmobilien besitzt oder gerade baut und zu der zum Beispiel das KDW oder die Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof gehören. Und jetzt steckt die Signegruppe gruppe in gewaltigen Schuldenproblemen. Zeit also, dass wir hier mal Klarheit schaffen, was Fakt ist und was nicht. Und wer könnte mir da besser helfen als unser Corporate-Finance-Korrespondent Arno Schütze? Hallo lieber Arno.
0: Hallo Nele.
1: Also die Situation ist jetzt wohl die, die Investoren haben zu einem großen Teil ihr Vertrauen in René Benko verloren. Der zieht sich aus allen operativen Aufgaben zurück. Und der Insolvenzverwalter und Sanierer Arndt Geiwitz sitzt jetzt am Steuer. Arno, die vielleicht schwierigste Frage einfach mal zuerst. Kannst du für mich in drei Sätzen mal zusammenfassen, wie es dazu kommen konnte? Ich zähle auch mit.
0: Drei Sätze, okay. <lacht> also äh, die Zinsen sind gestiegen, die Immobilienpreise sind gesunken und äh, René Benko, der ein sehr ähm, riskantes Geschäftsmodell gefahren hat, kommt vielleicht hier ein Stück weit irgendwo an seine Grenzen.
1: Sehr, sehr gut. Das war ja sogar noch weniger. Wir kommen auf die Gründe, auch später nochmal äh, zu sprechen. Aber es zeigt sich ja, einiges äh, war vielleicht noch nicht ganz ideal auf lange Sicht äh, angelegt in diesem Geschäftsmodell. Und viele haben sich ja auch schon die Geschichten gehört eben um diesen Selfmade-Mann mit den interessanten Kontakten. Also Ex-Wirecard-Chef Markus Braun ist zum Beispiel einer von denen noch viele weitere Korruptionsvorwürfe gab es auch nicht nur in der Vergangenheit, auch aktuell gibt es ja wieder Ermittlungen. Und bevor wir uns noch mal so ein bisschen mehr angucken, was dieser Mann eigentlich macht, vielleicht deine Einschätzung, was ist denn Rene Benko eigentlich für ein Typ?
0: Ich habe ihn nie selbst getroffen und das, was ich sagen kann, das setzt sich also quasi alles nur aus Erzählungen zusammen, die ich so über ihn bekommen habe. Also Reni Benko ist wohl ein Mann, der sehr gut äh, Menschen überzeugen kann, den er seine äh, Investitionsvorhaben äh, erklärt, ähm, der sich extrem gut auskennt und der äh, seine Gesprächspartner überzeugt, zum Beispiel gemeinsame Sachen mit ihm zu machen, also irgendwelche Immobilienprojekte zu machen. Er ist ein... Aufsteiger, also ist in Innsbruck in, in nicht jetzt gerade reichen Verhältnissen aufgewachsen und hat sich dann, ist ja bekannt, diese Geschichte, also mit, mit ausgebauten Dachböden, ja, die er dann genau. weiterverkauft hat, hat er angefangen und so. Und hat sich dann ein, ein Milliarden-Immobilienimperium aufgebaut. Genau, das hat er mit sehr viel Geld, vor allem halt. Von, von anderen Leuten, also von das was er von Investoren bekommen hat und was ihm Banken zur Verfügung gestellt haben gemacht. Ähm, genau und jetzt äh, haben sich halt so hat sich der Markt gedreht ähm, mhm. und da ist es halt sehr viel schwieriger geworden. Ein bisschen
1: eng geworden genau und ähm, vielleicht um nochmal zu verstehen was da alles dran hängt. Also wenn ich es richtig gelesen habe äh, sind es 750 größere und kleinere Firmen die sich unter diesem ganzen Konglomerat der Signa Gruppe äh, vereinen und da hängen natürlich auch Jobs dran und wichtige Projekte. Vielleicht erstmal zum Überblick, was gehört alles zu diesem Imperium?
0: Das bekannteste ist wahrscheinlich das Chrysler Building in New York. Das hat wahrscheinlich jeder von mhm. uns schon mal irgendwie gesehen. Das äh, bekannteste ähm, Entwicklungsprojekt ist der Elb Tower in Hamburg. Ein riesiger äh, Turm, der da in der Hafengegend gebaut mhm. wird. Gerade äh, momentan für äh, rund eine Milliarde Euro. Das KDW gehört dazu, das Karschhaus, äh, mhm. Gänsemark-Passage in Hamburg, in Wien, das, das Goldene Quartier und Ach, in, in ganz vielen äh, großen Städten hat er sehr große, bekannte Bauprojekte und sehr viele davon eigentlich auch sehr gute Immobilien.
1: Mhm. Und Wien ist ja auch, das Goldene Quartier ist ja so ein Beispiel dafür, wo es einfach gut geklappt hat, was ja einfach für die Stadt und für alle, die beteiligt waren, irgendwie so ein Daumen hoch. Äh, dieser Mann, der war, war ja auch relativ am Anfang, glaube ich, von äh, seinen großen Projekten, der kann richtig was bewegen und auch so ein bisschen so ein Aushängeschild eben für weitere Projekte. Weitere Projekte, wie zum Beispiel, du nanntest es gerade, Elbtower, Karschhaus, da sieht es ja gerade sehr, sehr anders aus. Aufgrund dieser jetzt sehr schwierigen Lage liegen die Baustellen brach. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was das jetzt eben für Konsequenzen hat. Aber vielleicht wäre das jetzt mal der Punkt, wo ich dich nochmal frage, was genau ist denn eigentlich dieses Geschäftsmodell? Und warum hängt es so sehr am Zinsniveau und an niedrigen Baukosten?
0: Das Geschäftsmodell ist so, dass man in Immobilien investiert und dabei gleich erwartete Preissteigerungen sozusagen einpreist oder oder Immobilien Aha. halt relativ schnell hochschreibt und auf diese höheren Werte, die man dann da hat, sich gleich wieder Verschuldungen holt, also Kredite holt, die man dann auch wieder für, für andere neue Projekte einsetzen kann. Das funktioniert ähm, so lange eigentlich sehr gut, äh, solange die Preise steigen. Und wenn sie es nicht mehr tun, wie jetzt, also mhm. Immobilienpreise sind rückgängig, Gewerbeimmobilien minus 8 ja, bis 10 Prozent, je nachdem, wie man fragt. Und, ähm, und es funktioniert auch so lange gut, solange die Zinsen halt sehr niedrig sind und das Fremdkapital Günstig quasi mhm. nichts kostet. Mhm. Ja, haben wir jetzt auch einen riesen Unterschied zu vorher. Nicht 0%, sondern 4% Zentralbankzinsen und das schlägt natürlich gehörig zu Buchen.
1: Aber jetzt sag mir doch mal eins, so in die Tüte gesprochen. Ist das nicht ziemlich kurzsichtig, ein Geschäftsmodell auf eben genau diesen Voraussetzungen aufzubauen, weil dass die jetzt für immer anhalten würden, das hat ja wahrscheinlich auch niemand erwartet.
0: Das ist korrekt. Man muss Benko allerdings zugute halten, dass er die meisten Bankkredite, die er sich eingesammelt hat, ähm, also, dass die sehr langfristig sind. Ähm, also, da kommt jetzt noch nicht so bald so eine Refinanzierungswand auf ihn zu. Ähm, was im Moment die Schwierigkeit ist, sind auch weniger seine Bestandsimmobilien, die er zum Beispiel in der mhm. Signa Prime hat, sondern es sind eher die Bauprojekte. Baukosten sind relativ stark gestiegen und, aber um so ein Projekt wie den Elbtower weiter zu bauen, brauchst halt jeden Monat 30 Millionen und die muss man erstmal irgendwo aufbringen. Bisher war es so, dass das dann immer irgendwie Geld aufgetrieben werden konnte. Mhm, zuletzt von, ja nochmal
1: im August, glaube ich, ne? 400 Millionen gab es ja nochmal dann äh, von den Investoren.
0: Genau, von den mhm. Bestandsinvestoren, die haben dann eine Kapitalerhöhung gezeichnet und ähm, genau, solange das Geld eben fließt, dann, dann passt alles und es ist dann auch so, wenn man ähm, naja, also schon während man baut, fängt man ja mehr an als Immobilieninvestor ähm, Teile davon, also wenn es jetzt Wohnungen sind oder Büros irgendwie zu verkaufen, ähm, oder eben zu vermieten. Und wenn man da gewisse Quoten erreicht hat, ist das natürlich auch ein, ein wichtiges Signal an die Banken, dann die dann vielleicht auch wieder ähm, Kredite zur Verfügung stellen, um, um den Rest dann also um den, den Weiterbau äh, zu erleichtern oder zu finanzieren. Aber im Moment stockt's da und der Bauunternehmer, der den Elbdauer baut, hat eben erklärt, Ja, okay, Rechnungen mhm. wurden nicht bezahlt, wir machen jetzt erstmal nicht weiter. Heißt aber gleichzeitig, naja, wir sind in Gesprächen mit der Signa und es könnte eigentlich auch kurzfristig wieder losgehen.
1: Okay, die Arbeit quasi ruhen lassen, das tun ja auch viele andere von den großen äh, Baustellen, zum Beispiel auch das Carshaus hier in Düsseldorf. Ähm, das Thema da ist natürlich auch jetzt für die Kommunen, also mit Blick jetzt mal auf Witterungsschutz und so weiter, äh, Teile von dem Dach da zum Beispiel sind offen. Und äh, eine Stadt jetzt ja. wie Düsseldorf hat ja auch ein Interesse daran, dass so ein prominenter Platz, äh, da wo das Karshaus eben liegt, dass das jetzt nicht ewig so ein, so ein Thema wird. Was glaubst du denn, kriegen die das schnell hin, da eine Lösung zu finden? Oder äh, siehst du da eher langfristige Probleme?
0: Also, so, so ganz super schnell äh, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es ist meine Einschätzung. Mhm. Wir haben ja jetzt seit dieser Woche einen Sanierer, den Herrn Geiwitz, drin äh, in der Signa-Gruppe. Ähm, der Herr Benko hat seine operativen Aufgaben oder seine ganzen Rollen eigentlich äh, da äh, ruhen lassen. Und ähm, die Aufgabe von Herrn Geiwitz ist jetzt erstmal, äh, Transparenz herzustellen. Also, was ist da eigentlich alles in diesem, in dieser Signalgruppe drin? Ähm, wie viel Cashflows, also Kapitalflüsse gehen da rein? Und, und, und was geht da von, von, Einheit A nach B und so weiter? Und was äh, wird eigentlich für den Bau von diesem und jenem Projekt noch benötigt an Geld? Und, ähm, naja, wo sind die erwarteten Preise und dann versucht er das irgendwie alles übereinander zu legen und dann äh, zu entscheiden, was man macht. Bei vielen Projekten wird es sein, okay, man sagt, ja, das macht total Sinn, das jetzt äh, fertig zu bauen und, und zu verkaufen. Äh, bei manchen wird es vielleicht dann auch so sein, dass man sagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, dieses, äh, dieses Projekt, das schicken wir in die Insolvenz. Mhm. Und äh, gut. Bei anderen vielleicht, wenn es unbebaute Grundstücke sind, die erworben wurden, sagt man einfach ja okay, die lässt man jetzt ein paar Jahre länger einfach noch einfach so leer liegen. Die werden ja auch äh, nicht schlecht. Also da gibt es kein, kein Dach, was nicht fertiggestellt mhm. ist. Außer Und halt für die,
1: für die Kommunen, die da Projekte, ja. die da Pläne auch mit haben, wenn es zum Beispiel auch um Wohngebäude geht, die ja dringend benötigt werden. Das ist dann für die Gruppe nicht das, äh, das Problem, aber vielleicht für die anderen.
0: Okay, das ist aber jetzt im Moment mhm. das, was passiert. Ähm, also, dass der Sanierer, der Herr Geiwitz, der im Übrigen auch auf Druck der Gesellschafter von ja. Benko reingeholt wurde, dass der jetzt da sich einen Überblick verschafft und dann guckt, wie und was zu retten ist und, und, zu, um, und zu gucken, wie dieses Gebilde Rene Benko also, oder die Sieglergruppe am Ende aussehen wird. Ich glaube, da kann man jetzt äh, seriös noch keine äh, abschließende äh, Einschätzung äh, zu abgeben.
1: Ja, total. Aber dieser Überblick, den sich der Herr Gawitz da verschaffen muss, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja ziemlich schwierig, da erstmal zu verstehen, wie die Lage wirklich ist und wie es der Signalgruppe am Ende tatsächlich geht. Ist es eigentlich normal, dass so, naja, wie soll ich sagen, dass das Wissen so wenig transparent verfügbar ist, also dass das... Irgendwo ein Stück weit ja dann Herrschaftswissen ist, dass so eine Person wie René Benko dann unter sich vereint, weil es gibt ja schon viele, die dann berechtigtes Interesse daran haben, wie es denn eben dem Unternehmen geht, in das sie investiert sind.
0: Ja, also gut. Die Signa-Gruppe ist jetzt nicht börsennotiert. Die hat mhm. was äh, öffentlich, was Transparenz angeht, halt sehr viel geringere ja, Sachen zu erfüllen als als mhm. eine börsennotierte Gesellschaft. Ähm, das, wie dieses Gebilde ähm, aufgebaut wurde, das ist bestimmt alles legal, ja, gar keine Frage. Aber es ist halt sehr verschachtelt, sehr, sehr kompliziert und naja. Mhm. Ist jetzt ungünstig für viele, dass es jetzt erstmal so, so komplex ist, aber... Ähm,
1: Warten wir äh, mal ab. Also du erwartest da keine, keine ganz großen, äh, schlimmen Überraschungen.
0: Nee, halt, halt, halt. Mhm. Ähm, also... Ich glaube, also man kann das jetzt noch gar nicht so richtig sagen, also okay. wie, welche Überraschungen da jetzt sein werden und welche mhm. nicht. Es gibt jetzt viele, die schon einen großen Abgesang äh, fahren und sagen, ja, das, das wird alles komplett impl implodieren. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, nee, also da ist noch so viel werthaltiges... Mhm. Äh, Werthaltiger Bestand an Immobilien, die sind in solchen guten Lagen, also da ist noch so viel Substanz da, da wird bestimmt irgendwie was noch rauskommen, ja. Die okay, Z die Ziganggruppe wird dann vielleicht ganz anders ausschauen, vielleicht deutlich kleiner sein oder wie auch immer. Aber es also ist bei weitem nicht so, dass jetzt die, die, die meisten das irgendwie komplett abgeschrieben hätten. Das mhm. also kann man nicht behaupten.
1: Das sind jetzt die Projekte und die Immobilien. Gucken wir doch mal, ob manche René Benko schon komplett abgeschrieben haben oder nicht. Du hast es gerade schon kurz angekündigt, dass die Tatsache, dass jetzt der Sanierer Geiwitz da ist, ist ja eben auch aufgrund des Drucks von Bestandsinvestoren passiert. Und die diese Personengruppe, über die habe ich hier auch schon mal mit dem Kollegen Florian Kolff, ich glaube Ende August in einer Podcast-Folge ges gesprochen. Die ist ja schon ein recht illustrer Kreis auch hier und da mit wirklich prominenten Unternehmerpersönlichkeiten. Und mhm die ja, ja auch ein, ja, ja genau der der Töller von Fresnaf und, und so weiter genau und,
0: äh, -hmm, ja, genau
1: und genau und die sollen ja auch mit äh, Benko zumindest gut bekannt sein du hast schon davon gesprochen wie äh, wie leicht es ihm fällt Menschen für sich und seine Projekte zu gewinnen jetzt haben sie aber einen Brief geschrieben der fängt an mit lieber René, das wirkt erstmal herzlich aber haben ihm dann halt eben nahegelegt bitte geh doch äh, aus dem Operativen raus wie ist das zu verstehen? Ist Benko jetzt komplett raus oder ist er erstmal auf der Reservebank?
0: Ja, also die haben sich beschwert, die, die Investoren, darüber, dass der Herr Benko schlecht kommuniziert hat, dass er eben vieles nicht mitgeteilt hat oder, oder, oder lückenhaft mitgeteilt hat oder teilweise einen Tag dies, einen Tag das erzählt hat naja, fanden sich da nicht mehr ausreichend abgeholt und haben dann eben drauf gedrungen, dass er sich da zurückzieht. Jetzt, ja, also das vorher auch schon selber gesagt, also viele sagen, er ist der Einzige, der da wirklich einen Überblick hat über dieses ganze Gestrüpp, wie man <lacht> gesagt hat, an, an, an Firmen und so weiter. Da wird man seinen Sachverstand vielleicht schon noch an einer oder anderen Stelle Benötigen, aber erstmal in Charge ist jetzt der Herr Geiwitz, der allerdings auch für den Herrn Benko schon wiederholt gearbeitet hat, bei den ganzen Insolvenzen rund um die Kaufhausgruppe Galeria, war der Herr Geiwitz ja auch derjenige, welche der das gemacht hat, mhm. weshalb es auch wieder an anderer Stelle Kritik gibt, ob denn der jetzt tatsächlich genau der Richtige ist, oder ob, ob er man die ganz neutralen genau, ah, ja. hätte mhm. nehmen sollen und so, ne? mhm. Naja. Ähm, gut, jetzt ist er erstmal mit der Aufgabe betraut. Er wird sich natürlich auch noch einen sehr großen Stab an Helfern ähm, äh, zusammensuchen. Es gilt ja jetzt für jedes einzelne Projekt ähm, eben abzuschätzen. Also ja. was ist es wert? Was kostet es noch? Mhm. Für, äh, wie steht die Finanzierung da? Wie lange läuft die? Gibt es gibt's, gibt's irgendwelche Verbindungen mhm. mit anderen Teilen und so? Und jeder, der... Ähm, jeder mögliche Käufer von so einem Projekt will ja ganz genau wissen, wie es um dieses Projekt steht und ähm, braucht so verlässliche Informationen, dass er das machen kann und nicht dann, dass er fürchten muss, muss, dass irgendwann äh, irgendjemand kommt und sagt, ha, halt mal kurz, das müssen wir jetzt leider <lacht> rückabwickeln, weil da waren.
1: Und einen, und einen so einen Deal, den scheint es ja jetzt doch schon zu geben, und zwar der Logistikmilliardär Klaus Michael Kühne, der will der äh, und der Tochterfirma Signa Development helfen. Was ist denn das genau für ein Deal?
0: Ja, da geht es um das ähm, äh, Büro aus Projekt BEAM aus Berlin. Also der Deal ist jetzt nicht brandneu. Also da, darüber mhm. haben wir auch schon im, im Sommer mal geschrieben. Da war er quasi in der Endphase der Verhandlungen. Jetzt ist es wohl äh, final. Dass, zumindest lässt er äh, sich
1: nicht abschrecken. Das ist ja jetzt dann quasi doch unter dem Eindruck von den ganzen, ja, von den Querelen genau. jetzt der letzten Wochen dann äh, doch noch durchgegangen.
0: Ja, genau. Richtig, mhm. also im Ende quasi, also naja, übernimmt er das Projekt jetzt komplett. Das heißt, dass von Siegner Seite dann da kein kein weites Geld reinfließen muss.
1: Aber Kühne war vorher schon investiert in dieses Projekt.
0: Ja. Mhm. Okay. Mhm. Und das ist übrigens auch ein Modell, was was wo viele meinen, dass das so eine eine Blaupause für ähm, naja für ganz viele andere Projekte sein könnte. Mhm. Eben dass ein bestehender Co-Investor, Joint Venture Partner einfach eine, eine größere Rolle spielt, also einen größeren Teil des noch benötigten Geldes zur Verfügung stellt, dafür natürlich dann halt auch ähm, höhere Anteile bekommt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass ganz neuer Investor irgendwie reingeht. Meistens wird es auf dieser Projektebene passieren. Also jetzt nicht ganz oben in der Holding oder noch nicht mal ja. irgendwie bei der Signa Development, sondern eben wenn es um die Entwicklung einer großen Immobilie geht. Naja, und dann muss man halt verhandeln mit so einem Investor, wie viel Geld bringt er jetzt? Wie viele Zinsen verlangt er dafür? Ähm, er wird in der Regel quasi ganz oben reingehen in diese Kaskade von, äh, von Gläubigern. Also das heißt, in einem theoretischen Insolvenzfall würde er als erstes von der Verwertung profitieren.
1: Mhm.
0: Weil sowas gibt es natürlich jetzt ganz viele Partner, die da irgendwie ähm, ihre eigenen Vorstellungen haben, wie das äh, gehen soll. Und da muss man dann halt viel verhandeln und und gucken, ja. wie man diese einzelnen Projekte dann eben über die Ziellinie bringt. Oder wenn man letztlich zur Einschätzung kommt, ja okay, das lohnt sich jetzt eigentlich beim besten Willen nicht, also die Preise sind einfach nicht mehr da, das hat keine Perspektive, mhm. dann lässt man es sein und, und beendigt es.
1: Okay. Das wäre also jetzt eine Methode, eine Möglichkeit, wie ein Geldsegen noch in einzelne Projekte reinkommen kann, eben durch neue oder bestehende Investorinnen Investoren. Welche gäbe es denn vielleicht noch oder was sagen denn gerade die Banken zum Thema Benko-Projekte?
0: Ja, die Banken sind natürlich zurückhaltend. Die wollen jetzt nicht unbedingt da massiv neues Geld reintun. Die warten jetzt aber auch erstmal ab. Also es ist jetzt... Wäre jetzt auch aus Bankensicht eigentlich nicht sehr schlau zu also sagen, okay, hier, es gibt äh, schon Berichte ähm, darüber, dass, dass einzelne Finanzierungen von äh, da irgendwo da quasi schon nicht, also nicht bedient wurden, also äh, im Default sind, sagt man da. Auch da ist aber, weiß keiner genau, also, ob das jetzt, also, wie viel das jetzt betrifft. In so einem Fall hat eine Bank natürlich die Möglichkeit zu sagen: Ja, okay, ähm, ich will jetzt, ich stelle jetzt sofort meinen Kredit komplett fällig. Aber naja, was, was heißt denn das dann? Ähm, das heißt, dass, dass dann, naja, potenziell ein großes Chaos ausbricht und irgendwann dann irgendwie zwangsversteigert werden muss und was. Und ob die Bank dann wirklich am meisten zurückbekommt von ihrem Kredit. Hm, kann, man, kann man bezweifeln. Das heißt, die werden auch alle ähm, ja, für Verhandlungslösungen offen sein.
1: Okay. Dann vielleicht nochmal ein noch größeres Bild. Also wir haben jetzt die Situation, dass da ein großer Projektträger ähm, erstmal die Baustellen ruhen lässt, weil er teilweise auch eben äh, ähm, Rechnungen nicht bezahlt, äh, an eben die Gewerke da vor Ort. Was bedeutet das denn für den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland insgesamt? Oder bedeutet das überhaupt was für den?
0: Ja, eher andersrum. Also, weil der äh, Gewerbeimmobilienmarkt so ist, wie er ist, ist ja auch Benko in diese äh, Schwierigkeit geraten. Also, wenn jetzt theoretisch äh, die Signa-Gruppe komplett zusammenbrechen würde und, mhm. und äh, Insolvenz anmelden müsste, ähm, würde das natürlich ja, das ist natürlich weiterhin ein sehr schlechtes Zeichen für den, für den Markt und ganz viele Banken müssten dann wahrscheinlich auch bestehende andere Projekte außerhalb der Siegner irgendwie nochmal neu anschauen und, und überlegen, okay, muss ich da jetzt nicht auch noch äh, drastisch Wert berichtigen. Also Aha. die Bankenkollegen haben sich umgehört und ähm, haben so erfahren, dass also dass die Banken insgesamt jetzt glauben, dass sie auch mit einem mit so einem Fall irgendwie ähm, jetzt le letztlich leben könnten und da nicht irgendwie jemand in wirklich in Schieflage geraten würde von den Banken. Aber das das wird man dann auch einfach mhm. sehen.
1: Ja, genau. Aber gerade weil doch auch so viel dran hängt und weil auch so viele wichtige, weil Benko ja auch mit seinen Kontakten und zum Beispiel auch mit äh, der äh, Verwicklung über eben ähm, Galeria Kaufhof, womit er ja auch in vielen Kommunen, also auf der einen Seite ja gesagt, okay, ich äh, übernehme diese etwas äh, angeschlagene Kette hier. Auf der anderen Seite hat er ja auch dadurch sehr, sehr gute Projekte in prominenten Lagen bekommen, die auch die Kommunen nicht einfach so ja verwahrlosen wollen lassen wollen, wie irgendwo draußen auf der Grünen Heide. Könnte das denn jetzt auch so im Worst Case so ein Fall werden, dass der Staat einspringen muss?
0: Ähm, der Staat will im gegenwärtigen Zeitpunkt sicher nicht einspringen und jetzt so einen Investor wie den Banker sozusagen raushauen, mhm. äh, so flapsig gesagt. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird es natürlich in, bei einzelnen Projekten, wie zum Beispiel tower oder so, ja. ist die Stadt mit eingebunden in Gespräche und äh, wird gucken, ob die irgendwie einen Beitrag leisten kann. Aber erstmal sieht sich der Staat dann nicht in der Pflicht, sondern sagt, es soll der private Sektor mal schön allein lösen.
1: Okay, dann nochmal kurz zum Kassensturz. Also die Ratingagentur Fitch hat ja die Anleihe gerade auf Ramschniveau heruntergestuft. Auch deswegen, weil plötzlich eine erhebliche Menge Bargeld fehlen soll. Also das klingt jetzt schon ein bisschen mehr nach Popcorn-Kino. Was wissen wir denn jetzt über dieses Thema und wie geht's weiter?
0: Ja, erstmal dazu noch. Also Ramsche äh, niveau war die Anleihe vorher schon. Sie hat es jetzt aber weiter runter mhm. runtergestuft. Ähm, auf nur noch, glaube ich, äh, drei äh, Stufen über äh, Kreditausfall. Ähm, da gab es jetzt einen Investoren-Call am Donnerstag. Ähm, da wurde den Investoren erzählt, ähm, <lacht> warum denn da irgendwie Geld so abgeflossen sei. Äh, es wurde gesagt, ja, es, es wurde sozusagen was verkauft, aber das Geld ist noch nicht eingekommen und deshalb ist äh, fehlt sozusagen in der Bilanz. Ähm, ah, okay. Naja, diese Anleihe, die, die notiert schon bei, bei 30 Cent auf den Euro, also bei einem Niveau, wo viele sagen, okay, da wird eigentlich ein, mehr oder weniger ein Ausfall erwartet. Ähm, wie geht's weiter insgesamt mit der Finanzierung? Also so wie ich vorher schon schon angedeutet äh, habe. Also man wird, es wird eine große so Mosaiksteinchenarbeit, man wird an diesem, an jenem Projekt und so weiter äh, ähm, dann ja. versuchen, das irgendwie das zu retten. Ähm, der Herr Geiwitz muss irgendwann sagen, ja okay, also er hat sich irgendwie alles angeschaut und es und dann zu einem Urteil kommen, also entweder es ist ein Going Concern, also eine Firma, die noch, wo er erwartet, dass das, dass die äh, überleben kann. Oder sagt sie halt halt keinen äh, und gut, dann geht das, äh, in die, ab, würde es in die Abwicklung gehen.
1: Danke dir Arno für die vielen Einblicke. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt noch sehr, sehr viel länger drüber sprechen. Machen wir vielleicht auch bei Gelegenheiten mal, gerade weil ja auch Benkos Rolle ja noch ein bisschen unklar ist. Also klar, von den operativen Aufgaben hat er sich erstmal verabschiedet. Im Hintergrund heißt es aber, führt er weiter Gespräche, weil im Geld ranholen, das haben wir gehört, ist er ziemlich gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle noch ein Transparenzhinweis. Die Handelsblatt Media Group ist wie die Signa Holding von René Benko an der digitalen Bildungsplattform ADA beteiligt. Und damit bedanke ich mich auch bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und vor allen Dingen bei Ihnen fürs Zuhören. Geben Sie uns gerne Feedback, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und das können Sie einfach per E-Mail tun. Schreiben Sie uns dazu an deals at handelsblatt.com. Dann sage ich mal, bis in zwei Wochen. Machen Sie es gut und tschüss.
0: Vielen Dank, Nele.